0: Då hälsar jag dig varmt välkommen till avsnitt 127 av Livsjulet med mig, Anna Hegestrand. I den här podcasten träffar jag kända svenska gäster för att prata om livet och hur det ser ut just nu. Vill du komma i kontakt med mig så finns jag såklart på sociala medier. Livshjulet har sin egen Facebook-sida och jag heter att Anna Hegestrand på Instagram. Jag bloggar på expressense anna Hegestrand, så kika gärna in där och lämna en kommentar. Podcasten är ett samarbete med Expressen och enklast lyssnar du via e cost på iTunes eller på expressen.se-podcast. Den här veckan gästas jag av en göteborgare som var i Stockholm för att marknadsföra sin nya skiva nu. Ja, det är Lasse Kroner och det känns väldigt kul att få spela hans singel i skenet av dig här i podden den här veckan. Intervjun den gjorde vi i fredagen den 18 september i Expressens podcaststudio. Lasse Kroners kliftshjul kommer här, varsågod. Sitter Micke när ska?
1: Nu sitter hon när ska.
0: Välkommen till studion.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hur är det med dig då?
1: Ja, och ganska bra. Lite sådär: småtrött. trött har varit ute på en ganska, eller hektisk. Sådär, den är lite så lång, men en ganska hektisk. Promotion. turné som inte jag har gjort på typ ja, 15 år något, 14 år. Så man är, lite, man är lite sådär: Man har pratat ganska mycket, och man har berättat ganska mycket saker, och man är sådär: lite, lite trött, tidiga månader och senare kvällar.
0: För du släpper ju ny platta nu. Just det. Kan vi säga. Och det är
1: det man har varit runt på. Ja,
0: och du sa när du kom, kom här och jag mötte upp dig så mm. är jag så jävla trött på att prata om mig själv. Ja. <laughs> jag är ledsen, du får göra det lite. Ja, men, jag, måste, ja, men
1: jag, jag är som du kommer att märka så är jag liksom ganska jag är ganska pratig och jag är ganska bra på att ta det åt andra hållen än det man har pratat om tidigare. Liksom. Så jag, jag tror att alla människor gillar egentligen att prata om sig själv. Alltså man har ju ett fantastiskt jobb egentligen där man får prata om sig själv och, och vara så intressant för sig själv så att man får prata. Det, det viktiga är nog bara i all den här egoismen som, är, som befinner sig i detta. Att, att hålla, försöka hålla fötterna på marken och liksom vara, vara kvar i alltså vem är egentligen? Alltså vem är jag? Och, och så skilja på jobbet och privata på något vänster.
0: Är du duktig på det?
1: Jag tror jag är duktig på det. Alltså jag har varit med om en... En smäll en gång när jag när jag liksom verkligen när jag hade lett ett program som var på den tiden då när det inte fanns så många kanaler och när det inte fanns allt vad det finns idag. Liksom. Um, när jag ledde det så var det så stora tittarsiffror och så stort i media varje vecka. Lampan lös så starkt. Så när jag slutade med det programmet så blev det liksom. Alltså, vad hände nu? Alltså, då blev det sådär att man, man kände att man hade flugit iväg lite i, i att vara i att nästan tro på det själv, liksom att man var så där oumbärlig och att solen måste lysa på mig hela tiden. Liksom.
0: Vilket program var det?
1: Det var Bingolotto. Ja. Och det låter ju som, eh, när man nu tänker på det, när de har 200 000 tittare, och liksom, men då på den tiden var det ju faktiskt 2 miljoner i veckan och liksom, alltså Expressen och skrev löpmeter om det här programmet varje vecka. Och, och då var man väldigt mycket i mitten Telefonen ringde ju hela tiden och, och man... Åkte ner till studion. Liksom. Vem är det idag? Äh, det är Céline Dion. Ja, vem är nästan? Dolly Parton. Och det är direktsända intervjuer. Och man sitter mitt i det och då blir man ganska eh, bortskämd med, med uppmärksamhet. Och det trodde inte jag skulle bli. Jag trodde jag var cementerad i marken. Liksom. Men då, när jag slutade med det så märkte jag för första gången i mitt liv att jag, jag hade nog flugit iväg lite. Liksom. Alltså, man hade tagit på sig de där änglarvingarna och, och lyft lite. Sådär.
0: På vilket sätt märkte du det?
1: Alltså jag märkte det nog... Alltså mitt sista program med Bingo var en påskafton. Och då var det ett sånt här stort program. TV4 började klockan 19 och höll på till 24 eller något sånt där. Direktsändning och det bara kom in... Hela kvällen kom bara in folk och hylla en var Från detta vill tacka dig och den här presenten får du. Och man står i direktsändning som någon... Eh, alltså som Björn Borg efter Wimbledon-vinst eller något liksom. man bara... Jag var helt överväldigade över det här eh, grejen och så dagen efter så vad hände nu? Alltså det var, det var helt tyst liksom och alla de där tidningarna som brukar ringa eller alla de här som brukar ringa de ringde ju naturligtvis nästa programledare och, och då fortsatte ju livet fast utan mig så att säga och då, då märkte man nog oh, den där skönna att men man blir påverkad detta. jag tänker ofta på det med de här unga idol-människorna som är med där, de som inte då vinner utan de är med om detta i 10, 12, 20 veckor, vad det nu är de lyfter från så att säga, i ingenstans inte säga, men i, i arbetet ingenstans liksom, i sin sång i sin profession så lyfter de och lyfter och lyfter och, och så är de med i det här och, liksom, och det snurrar och det är cirkus och, det, och sen bara vum rätt ner och då kanske man är 18 år och, eller 16 eller 17 och är i början på sin karriär och få vara med om en sån flygtur alltså det kan vara ganska svårt att, att fatta när det tar slut så där fort liksom.
0: Men du var ju inte 18 när det tog slut efter Bingolotto Hur gammal var du då?
1: Nu måste jag tänka 2003 var jag då då var jag 41-42 någonstans
0: mm. Så det var ganska sent i karriären för då är vi varit i branschen Väldigt länge mm,
1: eh, Vad är det, 35 år nu Hur oh. gammal är du äldre, Jag bara, alltså. blir gammal alltså är jag 80, eller? Det känns som är...
0: 52 är du mm. Mm. Men... Men det ser ju inte ut att vara du. Nej det gör du inte, du ser så pigg och fräsch <laughs> ut Det ser Tack. inte ut som om du inte har sovit någonting Nej
1: det är ju bra, det är bra, jag hör väldigt bra Jag har ju faktiskt smink på mig fortfarande kommer på nu. Jag har varit på tv precis
0: Alltså det så... är fake
1: Ja det är fake Och det gör du när gör sitt också
0: Ja det är <laughs> Hur, hur är du uppe i Stockholm då? Och
1: jag tycker väldigt mycket om Stockholm. Jag har... Äh, jag, jag trivs väldigt bra här uppe. Jag har alltid trivs väldigt bra i Stockholm. Och, äh, jag gillar alltså jag gillar att komma upp och... Man känner den annorlunda pulsen. Det kommer som att komma från äh, skene. Alltså, och så komma, för skillnaden, Göteborg och Stockholm är så, stor, så det är som Jag kunde lika gärna bott i Tyring eller Skene eller liksom. Trollhättan.
0: Du känner det som en lantis här uppe.
1: Ja, alltså för Göteborg går så oerhört långsamt. Alltså där är liksom där, där lunkar livet lite så där Det är lite, lite nu ska jag ut och plöja idag. Det är lite, lite så. Nu blir folk vånsinna i Göteborg men det är, Alltså det, det är stor skillnad mellan Stockholm och Göteborg tempo och i, i, i personligheter på stan och sådär. Och jag gillar att komma upp i det, alltså i det tempot och känna av den där pulsen som är lite mer New York liksom. Alltså, utan att göra några jämförelser och så men, men att man känner, oh nu går det undan, nu händer grejer och det är liksom sådär. Men sen tycker jag det bästa som finns i livet är att sätta mig på X2000 och åka söderut. Det, det är nästan den bästa känslan jag har i livet och då vet man ju att man har hamnat rätt. Att jag verkligen ska vara där nere. Jag ska vara i, jag ska vara i den lunken som passar mig mycket bättre. Men jag, jag är däremot lite torsk på Alltså har den nästan som drog att komma upp hit och få den ibland så sådär. Oh! Men, men jag skulle inte kunna tänka mig att bo här. Jag skulle, det skulle inte gå för mig. Alltså det, skulle vara för, det skulle vara för stressigt för mig tror jag för mitt lynne och mitt sätt att vara.
0: Hur är ditt sätt att vara?
1: Det är ganska lunkande. liksom. Det går ganska långsamt. Jag är alltså bara alltså, i min profession så är man ju ofta eh, man måste vara med på vissa saker. Man måste vara inne i vissa saker. Man måste gå på den här Disney premiären och man ska stå där och man ska vara där och man ska det ljuset ska vara på en och så där. Och så är ju inte Göteborg liksom. Alltså är den en invigning, eller oropade premiär igår och såg jag i tidningen nu vilka som hade varit på den. Och den, liksom, den kändaste där är ju en, liksom, ja, det är ju Ravelli. Liksom, som är, alltså det är, det är ju lite så att det är, inte, det är ju inte någon, den flärdiga världen finns ju inte där liksom. Och det är rätt skönt och utan jag, jag gillar ju inte riktigt den världen eller jag har aldrig varit så förtjust i den. Jag kan föra mig i de lokalen också men jag, jag trivs ju väldigt mycket bättre att sitta och prata med de arbetarna som sitter och bygger om mer foyerna nere nu. Alltså, där trivs ju jag mycket bättre.
0: Kanske skulle plockat upp dem här.
1: Ja, ja det, <laughs> alltså, det, och det är faktiskt så. Varenda, varenda gång så hamnar jag med, med den typen av, av människor och det, det bottnar säkert i min alltså extrema arbetarbakgrund liksom där jag är uppföd på, på liksom med toalett på gården och liksom kylen är tom och du vet allt sånt där så man man har väl gått någon form av klassresa genom livet alltså där man i början, de första de här fina middagarna man var på när man inte fattade att man inte skulle doppa händer, liksom, att man inte skulle dricka den där skålen med citron i mm. utan att man skulle doppa händerna i den och att vara besticken låg. Och det var ju sånt som naturligtvis inte jag hade lärt mig längs min väg, liksom, men man har fått lära sig längs vägen.
0: Det kom med jobbet då.
1: Ja, det tror jag. att man sakta och försiktigt har fått lära sig. Och jag fortsätter klämma och jag klämmer alltid fel. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det går aldrig rätt för mig.
0: Skjorta och kavaj har du ja, idag.
1: Men det funkar ju, nu har alltid jättebra. gjort det. Men man vill säga, skulle jag gå i kortbyxor, vilket jag nästan alltid gör, och horta hängande utanför och liksom lite någon munkjack eller något sånt där, jag klä mig som en muppa. Hade jag bott här i Stockholm så hade jag varit Sveriges sämsta klädda man varje år. Liksom. Så det är ju... Så jag är, nej, jag är inte så bra på det livet liksom, just det där runt omkring, alltså min bransch runt omkring liv där funkar inte jag så bra.
0: Nej, jag läser mellan raderna att det har lite svårt för det här skitnödiga i branschen.
1: Alltså jag kan få lite spel på, eller jag bryr mig inte så mycket om man ska veta, men jag kan få lite alltså produkt i komplexet. Att man är så himla, att vi som då gör detta, vi som då roar andra människor eller vi som står på scen eller vi som är i media eller vi som är i tv, vi, vi är så mycket bättre än de som tittar på oss. Och det, det kan störa ihjäl mig alltså att någon som då syr en kudde i TV4 det är jätteduktig och, och är fantastisk men att den här människan som tittar på jag har inte vattenvärde har jag, jag fattat det. För jag, jag liksom jag tycker så alltså att när man har de där mötena med människor alltså de där riktiga när man bara känner att man får liksom, någon kommer fram till en på stan, vilket hände mig exakt varnda då och det hände ju lika ofta i Stockholm som i Göteborg eller som i Säffle liksom att folk kommer fram och bara pratar med en och berätta någonting som de har upplevt med en, liksom där man har gjort det, jag har kanske gjort någonting stå på scen eller varit i tv eller vad nu och då har den här människan en historia och berätta någonting där den har en upplevelse med mig fast jag inte har varit där så att säga rent fysiskt. Och de, de storyna och de ögonblicken alltså de tycker jag är sådär de är liksom hela anledningen att man, att man gör detta på något sätt, jag tycker det är så himla fint jag älskar människor, alltså jag är ju verkligen är total människofreak men inte när människor blir så där att, att man är för mer än någon annan och liksom och tro sig vara var bättre jag, nu låter det som att jag är Jesus, men det är liksom men jag, jag känner ganska starkt då.
0: Men även de här ögonblicken när, när folk kommer fram och berättar om upplevelser de har haft och så det är ju en jäkla boost och bekräftelse har gjort det beroende av den tror jag.
1: Och vilken bra fråga. Jag, jag, skulle, det, skulle det vara slut idag, så att säga? Jag skulle gå ut härifrån detta huset nu och så skulle jag uppleva. Nu, nu har jag blivit väldigt van med den då i och med att jag har hållit på så länge. Men skulle det inte vara så, så tror jag faktiskt att jag hade saknat det. Så då måste det ju vara ett beroende. Alltså, det finns ju. Våra jobb är ju ganska många former av beroende. Alltså en, ett beroende är ju att nervositeten innan du ska gå in och göra ett gig, till exempel. Alltså jag är ju lika nervös andra gång och, och det styr jag själv. För jag har bestämt mig att varje tio minuter, första tio minuter på, mitt, på mina gig, måste vara nya varje gång och de måste vara improviserade. Jag får, aldrig, jag får aldrig tänka en sekund innan jag går in på scen vad jag ska göra. Utan jag måste gå in och så. Och så måste det bara explodera i huvudet. Liksom. Och det, den, att göra det på det sättet gör att jag alltid blir lite nervös. Att jag får den där fjärilen i magen. Liksom.
0: Man inte vet vad som ska hända. Nej, man
1: är liksom, oh shit, bär, alltså bär marken här nu framför mig. Eller isen liksom. Och det gör att, men när du sen har klarat ut det och sitter efteråt. Eller kommer in eh, backstage, jag hittar inget annat ord. Bakom scen ett bra ord. <laughs> eller två till och med. Eh, så när jag kommer in där bakom och man känner den här. Alltså den här känslan i kroppen, den, alltså den drogen är oslagbar. Alltså det är den bästa drogen i mitt liv. Liksom. Den, den ger mig alla kickar jag kan få. Så, det, så den är jag naturligtvis beroende av då. Och så ser jag säkert beroende av den här lampan som då lyser på en när man står i tv-studion där. Eller så, så att säga att jag inte skulle sakna det, då hade jag ljugit. Tror jag.
0: Har du några andra laster? Snus. Ja, nu ser jag.
1: Mm. Jag snus aldrig innan tolv. Det är någon sån här grej. Så de har på SVT att lägga mötena efter tolv. Det är faktiskt sant. Pinsamt nog så är det sant. Jag har tydligen lite sämre humör innan tolv verkar det så. Eh, nästan pinsamt säger jag det. Men jag snusar aldrig innan tolv och snusar ganska mycket. Så snusar en last. Eh, ramlösa en last. Eh, ramlösa missbrukar jag nästan. Hoff kan jag tycka är väldigt gott också. Det är inte en last men det är gott. Nattmack. <laughs> Det är nog inte heller en last faktiskt, men det kan man gå åt.
0: Och innan du somrar på kvällen? Eller går du upp på natten? När du... nej,
1: nej, nej inte så allvarligt. Det är mer att jag ofta kommer hem sent och så sitter jag ofta och jobbar. Och så sen, sen blir Jag hungr jag blir hungrig på så konstiga tider. Det är väl därför man ser ut som man gör antagligen. Jag, jag är inte frukostkillen. Jag tror att jag bott på hotell... I... Ja, det skulle förvåna mig om jag snitta 200 dagar per år på hotell. Så jag har ju bott ganska mycket på hotell genom livet liksom. Och tycker kanske hotell är det absolut tråkigaste som finns på jorden. Jag kommer ihåg när jag var gift och min fru kom frukomän. Kan vi inte åka iväg och göra något att bo på hotell? Och liksom, uh. Spyr och vill vara hemma. Men hotellfrukost kan jag nog räkna upp. Alltså jag överdriv nog inte om jag kan säga tio gånger kanske har jag varit på en hotellfrukost.
0: Det är nämligen hotellfrukosten som är det bästa Exakt. med att bo på hotell. alla
1: säger så. Och alla säger att det är så fantastiskt. Men att fatta att det där, gå upp nyvaken och sitta bland andra människor och äta. Som man inte känner, jag har aldrig förstått det. Nej. Det är liksom, man, man ser helt nyvaken ut och i vissa fall. Det kanske är för att vissa då tittar på en och att man känner sig liksom, uh, uttittad på morgonen. Och då ska man inte vara uttittad tycker jag. Det är liksom, uh, nej hotellfrukosten är inte min grej. Ska vi ämta kaffe? Ja.
0: Vi tar en paus. Vill du ha mer kaffe? Ja. ja. men då kör vi.
2: Ja, jag har väl också trott på framtiden. Men det är lätt att trivla vissa dag. den som lever får se Det man en gång inte fattar Fanns det ändå någon med mig För när morgonen faller sakta ner Och så ljuset finner ditt ansikte Förstår jag att afraid of the dark.
1: ta det, det så, jag ringde låta Engbeina Kristallen så fan kan vi inte, kan vi inte du och gå ihop arm i arm. Det skulle vara så jävla, vi hade fått tio ja. veckor löpseedlar va. Ja.
0: Men vet man känner ni varandra sen långt tillbaka. 88. Och får man veta om att ni är kompisar
1: Fast jag var med och Lotta på nu och då, då skojade jag och sa, liksom, kom igen, vi kör på riktigt. Liksom. Mm. Alltså på riktigt. nu Och så gick jag ner på knä och sa, så så, kom igen Lotta, snälla. Och då <laughs> det blev det så ja, Och det blev liksom efteråt. När jag kom ut, det värsta dagen i livet är ju tisdagar när den jävla skittidningen kommer ut. Så kommer jag alltid ner så bara gå in. Oh, det var inte jag. Liksom. Och då är det alltid någonting liksom, något sånt där. Jag fattar, jag har blivit nya lillbapsen och där.
0: Ja men du säljer ju tidningar
1: Tydligen Det är, därför, det är
0: därför du sitter här Jag vill ju ha folkkära gäster som uh -huh. människor intresserar sig för mm.
1: Fast det där är konstigt Det är ju smickrande man, också Ja det är väldigt smickrande men, men man ser, jag ser inte det riktigt själv Alltså jag tänker inte så Jag har väldigt svårt att tänka så alltså, jag, För jag, det är också en av anledningarna Om man börjar tänka så då tror jag det är sådär att man bara tappar mm. fotfäst och sånt där. Jag tycker det är bättre att tänka på att liksom, jag tänker väldigt mycket framåt egentligen. Jag lever väldigt lite nu, även om den nya skivan heter nu, så är den ju då. Men den heter nu. <laughs> som du
0: skrev den då, ja, exakt. där det var nu. Ja,
1: exakt. Men jag, jag tänker alltid framåt. Jag är liksom i huvudet nu är jag 2016, december någonstans och börjar skissa vad, alltså, de grejerna man gör då liksom. Nu det som sänds på tv nu, ikväll är det ju faktiskt fredag. Så går ju Dobby, och det har jag ju skrivit, det började jag skriva i oktober förra året liksom. Så det, för mig är ju det så...
0: Men då pratar vi ju bara karriär, att du är i framtiden i karriär. Men mm. kan du vara i nuet när det gäller liksom i möten med andra människor ja, ja, och med absolut. dig själv?
1: Absolut. Ja, men jag är väldigt mycket nu med mig själv. Det är jag absolut. Men samtidigt så är jag huvudet, går ju ofta, eftersom jag håller på med så extremt mycket olika grejer så jag går ju huvudet ofta i, i spinn på sånt som kommer skall liksom så man kanske är aningen dålig på vad jag är nu men det, det har blivit lite bättre sen jag hamnade i Brasilien av massa skäl <hör> Förlåt. men så kom jag eh, dit och så bor jag där nästan varje år nu och, eh, och de människorna där har en sån annan alltså hela Sydamerika eller på de platserna jag har varit hela inte säga, jag har varit i fem länder men eh, de människor man möter i Sydamerika har så otroligt skön stil liksom. det är så eh, de är så alltså självklara att nu, nu är det viktiga. De, det här är det enda viktiga nu. Vårt möte är det enda som är viktigt. De är lyssnar. Allt annat. Och så tittar man varandra i ögonen. Och, och så är de ju alltid. Nu sitter ju du och jag sitter vi två meter ifrån varandra. Mm. En och en halv. Mm. Det här är ju nästan för nära med svenska mått mätt. Nu känns det ju nästan som vi är liksom för nära. Tycker men, du det? Nej, jag tycker absolut inte det. Nu, inte nu längre men det hade jag gjort förut. Men i svenska mått så är det lite tajt så här va. Men alltså där är man alltså uppe i ansiktet mm. på, på en... På ett annat sätt och där är, de tittar liksom inte på hur din kropp ser ut eller hur du är utan det är bara ögon liksom. Och de är väldigt mycket nu och det har jag nog lärt mig lite sen jag har varit där. Mina resor dit har varit väldigt lyckade för personlig utveckling.
0: Om vi går tillbaka, hur kommer det sig att du börjar åka dit?
1: Det var en kompis som skulle bygga ett hotell eh, och så ville han ha dit mig för att jag skulle se hotellet och så så var det en sån klassiker, ta med dig ja. <laughs> och så var det, och jag är ju sån där, jag är inte nödbädd. Eh, så jag åkte med och så, första, alltså det första som hände är att jag landar och det är första gången jag kommer till Sydamerika landa där och så gå ut själv på kvällen och då har jag hört talas om hur otroligt brotts, alltså det är ju livsfarligt Brasilien va? det är ju mest livsfarliga plats på jorden har jag hört, så i Frankfurt är jag mellanlandad, köper jag och håll i nu, hade du känt mig så hade du förstått att detta är totalt det här, det gör inte jag, men då går jag och köper en sån här tygväska som man har innanför bältet mm -hmm. du vet, som man lägger pengar i och det är ju liksom det är så lite jag så det är, finns inte jag men en sån köper jag och så går jag upp på hotellet när vi har landat och så lägger jag i några reajs som heter och i den här tygväskan eller stoppar för byxorna. Och så går jag ut på den här strandpromenaden som ligger precis utanför. Och så går det så långt framme så ser jag, shit, det kommer någon va? Och ju närmare han kommer så ser jag att det är en, det är en stor kille liksom. Och så går han på högersidan och jag tänker, okej, okay, nu går vi så att vi möter varandra. Okej, okay, då kanske de har vänster -taffik. Så jag byter sida för att inte stör han <laughs> hans gång. Då byter han också sida. Och jag tänker, Ja, vad händer nu liksom och så bara skissat kan jag slåss och så kommer jag på, jag har aldrig gjort det så jag liksom bara tänker, hur gör man alltså, så tänker jag, nej det spricker nog så tänker jag, jag springer istället, men kommer på, det kan jag nog inte det hellre, för det har jag inte heller gjort någon gång så jag tänker, jag får gå framåt mot honom och då stannar han just alltså, där hans näsa i stort sett är mot min nästipp, och så höjer han handen och tänker, nu blir jag nedslagen och då klappar han mig på och säger you got beautiful eyes, och så går han
0: och fy, det ja, kissat på mig.
1: Och Jag alltså jag var helt liksom, jag tänkte att jag träffade träffat största ufot i Brasilien. Det första som hände. Men, men han, var ju liksom, han var ju som alla andra är där. Att de, att de, är liksom, de visar uppskattning. De visar vad de tycker. Maskulin inte är extremt viktigt. Feminin inte är extremt viktigt. Men ändå har de en feminism som är mycket fräckare än våran tycker jag. På vilket sätt då? Att, att de har... Att rollerna är så... Att rollerna är så starka i hur kvinnan är, hur stark kvinnan är och hur viktig kvinnan är. Där man verkligen lyfter kvinnan. Eh, liksom I arbetsliv. Nu, nu, pratar jag, nu generaliserar jag och jag pratar om ett land som är 19 gånger i Sverige. Liksom. Mm, men, mm. men det jag har sett i. Kulturen lilla, liksom. Ja, alltså där man, där man höjer kvinnan men också höjer mannens eh, maskulinitet. Kan man beaktar
0: sina kön Verkligen. För det känns som att det har blivit lite fult att göra det i Sverige. Och jag kan tycka att könsroller kan vara väldigt vackert.
1: Ja, det är ju fräckan som finns. Sen, menar, får, det... sen, får folk, absolut, alltså sen får folk vara med och vara kära i vem man vill. Alltså att det, ja, det, alltså gud, det har jag nej, inga nej, som helst. Nej är, men det handlar inte om, så, inte
0: om det. det. Min, min snubbe tvättar hemma. Alltså, ah. för Han tycker det är kul. Ah. Men jag tycker det är roligare med städning och lagar mat. Och det är mm. nästan som att ah, fast det ska delas lika mm. för att det ska vara så. Mm. Eh, men, och han tycker det är roligare med teknik. Mm. Men ska han inte få göra det då? Bara för att det mm. är typiskt manlig syssla. Ja,
1: men vi, vi har alltså, jag kan känna ibland att man har och detta är också en sån här grej som är lite svår att prata om för att den, det är så också lite svenskt skitenödigt att vi vet bäst. Vi är, alltså vi är lika många i detta landet som det bor i en förort till Hamburg liksom. Alltså, och vi är alltid så broduktiga i att så här är det och så här ska det vara. Och det är säkert någon som lyssnar på detta nu som blir vansinnig på mig över att jag säger detta. Men, men jag tycker att inte är jävligt fräckt och jag tycker att feminitet är extremt fräckt och sen vad man gör med den maskuliniteten eller feminitet ord oh, jag använder eh, alltså vad man gör med detta sen är helt upp till var och en naturligtvis men jag kan, gilla, jag kan gilla en kvinna som är kvinna och jag kan gilla en man som är man men jag kan också gilla en kvinna som är väldigt manlig alltså, alltså jag, man gillar alla men jag tycker det är fräckt när vi är när vi vågar vara dem vi är konstigt eller lätt
0: nej men jag förstår vad du <laughs> ja, menar
1: Bra. hoppas alla andra gör det också Ja. Annars kanske jag måste skriva en bok. En avbön.
0: <laughs> Tala ut. Ja, exakt.
1: Tre, tre böcker blir det.
0: Du har aldrig skrivit någon bok.
1: Hallå. Vad är detta för research? Jag som har gjort en kokbok.
0: Ja det vet <laughs> jag om mackor. Ja, jag. Du, Men är. Nu, nu jag är ju
1: författare för Jag fan. Nu
0: snackar jag riktig bok.
1: <laughs> du, jag har i dag i min dator 54 kapitel av någonting som började på ett tåg en gång i tiden. Mm -hmm. Där jag bara helt plötsligt kom på en idé. Och så började jag skriva på den. Och den här idén har då hållit sig, nu är det säkert åtta år sedan jag började med Och nu är det 54 kapitel och det kommer hela tiden in nya personer. Nu, nu har sist dukt upp en familj i 50-talets Amerika och den här familjen hur de, och jag vet inte vad jag ska med dem till, de bara kom och så skriver jag om dem. Och så, det är lite kul att få leka Gud och le, leka vad, vad den här kvinnan ska ha för hur hon är hur jag formar henne och hur hon försvinner iväg och så vidare och så vidare. Så vidare. Så jag tycker det är ett skitkul media Så det skulle vara roligt att... jag, satt, jag satt faktiskt konstig nos Att jag läste igenom det Bara för två veckor sedan allt, Alla kapitel och då fick jag säga Fan det här är ju lite spännande Vad ska, det, vad ska detta ta vägen liksom. Är det en roman då Ja, Men det är, men absolut alltså, Jag tror aldrig jag kommer ut den, Men det är bara lite roligt att göra det Det är bara kreativt konstigt så här.
0: Det känns som att nu för tiden så Om man är ett känt ansikte mm. ett, ett namn så kan mm. man ge ut en bok för då får man det... hjälp med ja. redaktörskap och ja. sådär. Så, så länge det säljer. Och ja. du är ju så pass folklig.
1: Fast det känns lite... I så fall skulle jag nog ju utan under pseudonym. Bara för att inte få det så. Tror jag.
0: För du inte vill sälja böcker. Jag ska
1: kalla mig för Stig Larssons... <laughs> jag skulle lägga till ett S liksom. eh, Mannen som satsade på hästar kan det hitta, tror jag. Ja, eller
0: Men den här med Om boken av mackor då Det var ett spännande oh, tema oj, oj, oj. Varför gjorde
1: du, den? du alltså den? Det här är den sanna historien Jag vet inte hur lång tid vi har på detta programmet Men den är faktiskt den sanna historien Och den är nästan skrämmande vi sitter på mitt landställe och så sitter en kille där som jobbar som redaktör upp i Stockholm och han, hans fru och vi har jättetrevligt. Jag går upp och gör en förrätt till, och jag älskar låga mat. Så jag går upp och gör en förrätt och så gör jag en varmrätt och så gör en efterrätt och så går jag ner till bryggan med detta och så sätter vi sätter oss ner vid altanen där och så ska vi käka. Och så säger han när vi har den här förrätten då som bara egentligen är en macka liksom fast jag, tatt, jag improviserar det som finns i kylen. Och så säger han, du detta var det jag har ätit. Alltså detta är helt fantastiskt liksom. Vad har du kommit på den här? Ja men det är bara liksom, har du recept på detta? Och så blir man ju som man blir, ja herregud jag har ju många recept. Hur många har du? 200 kanske. Nu kom liksom.
0: <laughs> wow. de det då? Ja
1: såklart. Så han, vi måste göra en bok. Och ja men såklart vi ska göra en bok, självklart. Och så börjar han, ja, då får du somman på det och så får du skissa på, och så ska vi ha hundra recept på detta. men så. Han skickar något mejl i månaden. så där, ja, Hur går det? Ja, ja visst, Då hade jag ju kommit in i någon sushi-period så jag gjorde bara sushi. Jag gjorde inte den här typen av länge. Så är plötsligt så mejlen komma närmare och närmare. Och är plötsligt är det den dagen kvällen innan jag ska upp till Stockholm och göra den här boken. Och jag har inte ett recept. Då har jag liksom hållit på med tusen andra saker och glömt av detta. Och sitter i nästan panik klockan sju hemma i Göteborg. Och bara får så här, jag måste skriva detta nu. Så jag sätter mig på kvällen och bara skriver recept. Och skriver 80 recept. Jag orkar fram till 80, sen orkar jag orkat mig. Klockan var fem på morgonen. Och då skriver de här recepten. Och liksom, nu ska vi se, vad ska vi ta? Mm, av det blir bra. Och så tar vi melonglass. <laughs> och det är sant. Och, det här, och så det blir bra. Och sen åker jag upp till Stockholm dagen efter. Jag sätter mig på X2000, åker iväg och handlar allting. Åker iväg från en taxi med alltså det var 65 kassar eller något. Upp till den här studion, ställer mig hackar allting. Gör allting, varje recept som jag har skrivit natten. Och så gör jag den och så går den till fotografen. Han fotar mackan och sen går mackan till en jury som står där. På tre sådana här kulinariska människor. Och då står de, mm, här förstår vi och du har tänkt med mm, där sältan möter suttman. Och, och ja. hade
0: som en melonglass på macken
1: Ja, och det var ju bara en av alla konstiga ingredienser. Och där står den här Jörryn och liksom och detta har bara kommit på natten innan va? där står de och verkligen utvärdera mitt arbete. Det var ganska speciellt. Och sen glömde jag av boken igen. Göteborg och helt plötsligt kommer en sån stort bokpaket här med lådan Då och de dröpte den till 80 väldigt goda macker. Och på framsidan är en bild på mig som alltså, skjut mig. Det är en sån bild som man liksom, den, den hade jag tagit ut min privata eh, fotoalbum har jag tagit bort den bilden. Den är på första sidan. Så det var sådär, Åh, alltså, måste jag leva med dessa 30 000 ex? Och det var tvungen med.
0: Den har sålt till 30 000 ex.
1: Har du? Det är konstigt. Och vad gick de pengarna tror
0: du? Nej, berätta.
1: Nej, ja, det är ju ingen aning. Jag har, du har sett... inte fått några pengar. Jo, det kan jag få fått. Jag har inte så bra koll på det.
0: Nej, jag vet att du har jättemycket pengar men du gillar inte pengar.
1: Jag vet inte ens att jag har jättemycket pengar. Det har ju bra.
0: media rotat fram att du har jättemycket pengar.
1: Ja, fast media. Det, det, det är det, 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 något... det lugn? Nej, jag, jag klarar mig jättebra. Men, men det där tänker jag på vända gång. När de skriver så här mycket tjäna kändisarna. Och så liksom tittar de på... Alltså de tittar på vad de tar ut i lön och så tittar de på, okej okay, han har 470 000 men de tittar aldrig bolagets omsättning vilket är totalt, jag har aldrig fattat Men det,
0: det. hade de ju. för då, du var ju inte med i en lista där det stod så här känna kändisarna utan du var ju, hade ju en egen artikel där det stod miljonregn över kroner
1: Oj, det har inte jag sett mm. Det är bra att inte läsa de här tidningarna
0: tydligen Har jag va? alltså
1: fått ett du... miljonregn
0: Ja, grattis
1: Ja, det skulle jag vilja vara med om faktiskt. Ja, nej, inte... men
0: där stod det redovisat liksom vad du hade okay. och, du, och du har själv sagt att ja ah, men jag är inte så intresserad av pengar. Nej, ja,
1: men jag är väldigt ointresserad av pengar. Men... Vilket naturligtvis har visat sig genom åren att man har råkat ut för lite konstiga grejer.
0: alltså,
1: ja, men man, alltså om man är om man är någon som folk tror tjänar väldigt mycket pengar och kanske då är intresserad så blir man, i, blir man inbjuden till investeringar och sånt där och då är man ju liksom, ja det ska jag vara med, det är ju jätteroligt liksom. kan man göra luft och vatten, ja du vet liksom och så blir det en dårlig grej så har vi varit med i lite konstiga saker som man inte borde ha gjort som man kanske hade haft mer pengar idag om man hade tänkt till lite men så ofta har man så mycket att göra så man liksom har sagt ja till någonting och så blir det så, jag tror jag har blivit väldigt mycket klokare naturligtvis med åren men jag har ju, alltså jag har haft tur och få haft jättebra jobb men jag har fortfarande inte, alltså jag har fortfarande inte tagit ett beslut i mitt liv på, på pengar. Däremot har jag tagit beslut mot pengar. Jag har liksom fått erbjuden längs vägen och längs livet, liksom att göra saker som kanske är mycket större än det jag gör idag, som hade genererat mycket mer. Men jag tackar nej av, av själv som är att nej jag tycker inte det är så kul eller jag, jag tror inte jag är bra i det eller jag tror inte jag kan göra detta rättvisa liksom och då det är rätt skönt att inte ta beslut på grund av pengar liksom utan, utan ta besluten på hjärtat eh, känner och hur man mår med det liksom.
0: Mm. Men då krävs det också att man har en viss stabilitet för att kunna ha den friheten.
1: Så är det ju. Och då är det ju liksom alltid den där klassiska att man blir så fruktansvärt trött på folk som har pengar som alltid säger pengar är inte det viktigaste. Och så, mm. och så tänker man på en trebarnfrånskild mamma som bor i biskopsgården i Göteborg och liksom inte har pengar till mat liksom, där barnbidraget blir... Eh, månadens höjdpunkt liksom. och, det, alltså det, och jag blir lika trött på sånt med och så sitter jag och säger samma sak själv men, det, men för, för mig är det faktiskt så att jag är inte intresserad av pengar jag är väldigt ointresserad av pengar
0: Vad köper du för dina pengar då?
1: Ja alltså hade jag köpt Apple-aktier istället för Apple-prylar så hade jag nog varit världens rikaste man eh, jag har köpt väldigt mycket Apple-grejer genom åren, alltså jag är väldigt intresserad av datorer framförallt och eller det är ju bara maximerat ord, men <laughs> såg jag just 90% av alla användare i världen. Eh, jag är väldigt eh, intresserad av det företaget. Har varit i alla fall, nu tycker jag de är rätt trötta. Eh, det jag har jag köpt mycket. Jag eh, köper inga bilar, jag är ingen som bilkille. Jag kör omkring en gammal Prius. Eh, jag, eh, vad köper jag? Du gillar... mat
0: ja, du gillar att laga mat ja, jag köper, köper jag köper väldig... ja det gör
1: jag jag köper väldigt bra äh, grejer alltså gillar att gilla experimentera och allt skönt och socker hemma jag kan vara lite, där kan jag vara lite slösaktig sen kan jag vara lite slösaktig på mig själv när det gäller att äh, uppleva tror jag att, äh, att gör jag någonting så gör jag det gärna fullt ut och så slösar jag på, på flyg slösar jag Uh, är det långa resor så tar jag gärna alltså flyger gärna så man kan sitta bra. Business. Ja, Eller det har till och med skett att jag har flygit första klass. Liksom. Alltså det, det kan jag tycka är... Ja, jag kan tycka att när jag ska dit och så ofta ska jag jobba på platsen jag kommer. Liksom, och Då kan jag tycka att det är skönt att komma utvilad och liksom verkligen kunna sätta igång med det man ska göra direkt. Och... Så det slösar jag faktiskt på mig själv.
0: Mm.
1: Men det Eller får... investerar. Ja, investerar i mig själv tror jag faktiskt. Um, och det, det kan jag känna och så är man så stor alltså jag är ju så pass stor alltså jag är ju 1,90 och, och ganska lika bred liksom. så det är rätt skönt att sitta där inne och det skulle ju naturligtvis alla vilja ha det så liksom. men jag, det har jag tagit ett beslut på att det slösar jag lite på mig själv mm. så det, det är ganska skönt
0: När det kommer till att eh, din hälsa och, och vad du investerar i dig själv tänker du mycket på det?
1: Jag den när blev faktiskt igen. Men, eh, alltså jag tänker väldigt, väldigt mycket mer på det nu än, eh, än förr. Jag började träna för 15-14 år sedan kanske. Och då vägde jag 136 kg. Alltså jag var som en sån blob. liksom bara stor. Och så gjorde jag mitt första spinningpass eh, och gjorde en och en halv låt och sen gick jag ut och spydde faktiskt rätt alltså jag var helt, alltså jag var så i fruktansvärt dålig kondition så det, jag kunde knappt gå upp för en trappa liksom Jag var, väldigt, var det här? Då kan det ha varit 93 4, 5 någonstans, jag var där någonstans eller kanske tidigare då. jag kommer inte riktigt ihåg är dåligt att titta bakåt men i alla fall och så, så börjar jag med spinning och, och efter jag hade gjort den där när jag, när jag upptäckte hur extremt dålig form jag var i och så såg jag alla de här på den här klassen som fortsatte passet och kunde stå och kunde göra alla de här grejerna så fick jag så här, gör inte det, jag detta nu så dör jag antagligen. Liksom. och då, Det var nog första gången jag reagerade på hels alltså, vilken dålig kondition jag är. och Då bestämde jag att en gång i veckan ska jag göra det här och om, om så ska ha feber ska jag göra det här passet. Jag ska liksom inte en enda gång skippa det. Och så verkligen gjorde jag det till slut efter hur lång tid det nu tog så kunde jag stå på den låten. Jag kunde stå nästan hela den låten och kunde göra det. och kunde... Så blev man ju starkare och starkare och mer och mer. Och efter jag hade gjort det några år så blev jag så fruktansvärt trött. För då fortsatte jag och så ökade jag det till tre pass i veckan. Och så, så blev jag så otroligt trött på musiken för då var det alltid någon ung tjej som stod där framme. Kom igen där Och så... Ns, ns, ns. Och jag bara stryp henne va, det är liksom, jag orkar inte med den här musiken så då var jag tvungen att ta instruktörs, eh, egen, alltså bli instruktör själv för att om jag ska ändra musiken så måste jag ju bli instruktör. Så nu har jag tre pass i veckan och det har jag haft i, ja, jag nog haft i tio år liksom.
0: Jag hade ingen aning om att du var ju utbildad spinninginstruktör.
1: Nej, det är inte många som var. Och det är alltid lika kul när det kommer in någon sån 18-årig kille på passet tittar upp mot mig och liksom, nej vad fan, ser man i hans ögon så vet man bara,
2: ska döda den jävla
1: liksom, Så är världens sämsta spinninginstruktör. Det är bara liksom total egotripp hela tiden för att jag inte blev vald i skolan.
0: <laughs> ja, hur var det i skolan?
1: Jag var väldigt mycket i klassens clown. Alltså. Jag var, för det första var jag ganska. Väldigt, väldigt populär. Bland tjejerna konstigt nog. 55-an uh, fem någonstans. Uh, väldigt pratig. Och sen kom en ny kille i klassen i sexan. Och uh, om man kommer så nyo, och han var ganska stark så är det första man gör är. Han scannade av vem som var poppis. Liksom. Och då var jag ganska poppis i skolan. Och. Uh, han utsatte mig för ganska jobbig mobbing måste man säga att det var. Och då blev det...
0: Att han vågade gå på den som var poppis.
1: Ja, fast han gjorde det på ett smart sätt. Han, han var ganska utstyrd med det där och liksom fick med sig liksom mina kompisar. Så plötsligt blev det ganska ensamt. Vilket, med facit, det är nog det bästa som har hänt mig. För då, under den tiden, lärde jag mig väldigt mycket att spela gitarr. Och lärde mig extremt mycket låtar. Och liksom. så, alltså med, när man tittar bakåt så fanns det en anledning till att det blev ju så. liksom men den, den perioden var ju naturligtvis jobbig och var i den åldern och var ganska stor redan då och liksom ganska att vilket gjorde att man alltså utvecklade ganska stor blyghet och var extremt blyg eller blev extremt blyg. men hade alltid det här snabba, i, alltså var snabb i käften och kunde alltid slänga en kommentar även om man på den tiden då fick stryk för det egentligen för att man eh, ja, att man var lite utsatt är väl rätt ord men sen så, så blev den här gitarren mitt, mitt vapen liksom att man eh, att man kunde någonting jag hade, på den tiden fanns ju fritidsgårdar vilket var ett av vilket fortfarande är ett av de bästa sakerna som man kan ha eftersom det finns vuxna människor med barn och ungdomar mm. eh, som inte är föräldrar eh, och jag står och tuffar mig på den här fritidsgården en kväll för att visa mig på stuvalinan och är väldigt tuff mot han som heter då Janne Stensson som var en eh, fritidsledare och alla ropar Lasse, Lasse. Och jag var tuffast i världen och åker ut därifrån. Och då säger han, du är borta den vecka. Och så fattar jag att jag har gjort fel. Gå tillbaka den dagen efter och ber om ursäkt väldigt mycket. Och han tar ursäkten och säger, det är okej. Okay. Kan okay, jag komma ikväll då? Nej, du är portad den vecka. Och den veckan var, jag, alltså var man extremt ensam liksom För alla var på den här gården. Och, och när jag kommer tillbaka så gör han... Alltså det smartaste en vuxen kan göra i det läget, han hade sett något hos mig och han, det han hade sett var liksom att det fanns en muskulitet och det fanns någonting. Så han ger mig diskjockeyjobbet på den här gården där jag då får bli diskjockey för ett lilldisco i för sig för barn och ungdomar men han ger mig också ett, en möjlighet att varje lördag spela för de äldre då, som var 17-21 till och då fick jag uppträda för dem varje vecka. Och, vilket gjorde att jag, jag var i nya låtar hela tiden för lördagsgigget jag skulle göra och, och där någonstans började nog min, min även att jag spelat och sjöngt hela tiden men där började den mer prof, liksom professionella sidan vakna på något sätt mm. så det var det var alltså väldigt väldigt smart av honom och jag har tackat han väldigt många gånger i både i media och privat. Liksom. Han, det var exakt så som en fritsledare ska vara. Han såg någonting, och han såg någonting alla, inte bara i mig, utan han hjälpte även andra. Liksom.
0: Placera ut på rätt plats.
1: Mm.
0: Och på tal om musiken så är du aktuell nu eh, med en ny platta mm. som heter Nu. Mm. Varför valde du att döpa den till Nu?
2: Ja,
1: det är egentligen helt idiotiskt för den borde heta Då. För den, alltså, plattan har varit på gång så länge men varenda gång jag skulle att det den, så är det, så det hänt någonting så alltså, då har det kommit en ny serie eller någon ny turné eller alltså, teaterföreställning eller vad det nu har varit. Så den har hela tiden fått putta på sig så den och lägga klåg ganska länge. Och sen hade jag ett skivbolag på den tiden som blev uppköpt och det blev alltså som musikbranschen är då att det är ganska snurrigt liksom, och jag blev väl lagd in och någonstans på ett kontor liksom. Så den har legat där, så egentligen är ju de texterna och de låtarna är ju ganska gamla så det är ju ingen skilsmässoplatta direkt. Liksom. Det, är Nej, för inget...
0: det är det man lätt kan tro. Ja. Liksom. Har nu under det ensamma mm. ett och ett halvt året ja. så har det komponerat. Ja, men det,
1: det är det absolut. Det finns till och med en kärlekslåter min fru med på, på den skivan som de har skrivit. Så det är liksom... Det är ingen sån platta. Och med min, med min fantastiska utgivningstakt så kanske det innebär en tre-fyra skilsmässa till innan det är, det är det liksom är dags för nästa platta. Så det är liksom... Nej, eh, nej men den är, den är väldigt, alltså, väldigt personlig. Alltså texten är väldigt personliga. Det, det är saker som har hänt mig. Jag, jag använder ju skrivandet. Jag skriver ju väldigt, väldigt mycket. Liksom, jag skriver väldigt mycket musik har, fast jag har dem i byrålådorna. Jag har liksom aldrig haft... Någon sådär att jag säljer iväg eh, till någon annan och eh, det var inte min mobil ska sägas Nej, det nu. Var det var programledarens mobil. <laughs> Men ja, musiken är, är ett sånt där precis som någon har en dagbok och skriver liksom eller att någon har en eh, att man bara skriver av sig så det, så, så har jag använt musiken som liksom någon form av terapi. Om det har hänt något jätteroligt eller om det har hänt något jättetråkigt eller någon har gått bort vilket har hänt mig och... Alltså en massa sådana grejer. Så det är ganska personlig skiva. Och väldigt, väldigt spretig. Vilket den antagligen inte får vara i dagens klimat. Där allting ska vara, nej men detta är visa, detta är pop, detta är rock, detta är det. Men den är väldigt eh, lite av allting liksom. Den är som jag är på scen liksom. Alltså jag gillar ju att göra massa olika musik.
0: Men det är musiken nu, för, eller har du något? Nu går ju dubbudo.
1: Mm.
0: Eh, kommer du fortsätta leda det?
1: Eh, ja, ja.
0: Ja, så du kommer fortsätta med programlederiet?
1: Ja, alltså jag har jag har kontrakt en liten tid till med, med SVT. Så, men jag ser ju aldrig jag ser ju aldrig mitt jobb som att jag är programledare. Det, det ser jag som bisyssla för mig och det är ju
0: det är många som ser det som programledare. Självklart.
1: Och så alltså när mediatakten är så snabb som den är idag. Jag menar Snodda gick in 1962 eller 3 i Hyllans hörna och efter det kunde han turnera 35 år i parkerna liksom. Idag Idag, nu sänds du bro just ikväll som då är en fredag och om inte det hade sändt så kommer fram någon och sagt, vad har du lagt av, har du slutat? Alltså för det går så fort idag med det liksom, det, idag kan man inte liksom, eh, idag måste det hända något hela tiden, alltså det går väldigt fort idag så det är, att folk ser mig som programledare är ju en självklarhet. Alltså jag har inte gjort en skiva på 13 år eller jag har liksom inte stått på scen på det sättet på, på ganska många år liksom. Och jag så är ju, så kommer ju folk fram och liksom frågar, kan du sjunga? Det är ingen aning liksom. Och det är ju så. Så det, det är ju bara hacka i sig. Så därför är det ju nästan ännu roligare att kunna prata om det igen. För detta är ju någonting, jag fick den i handen igår för första gången i skivan liksom. Och det, alltså det var sån där tillfredsställelse jag liksom, bubblade inuti, det var verkligen för att få öppna den och liksom, åh. alltså det var, det var verkligen, det var en sån egobost. liksom.
0: Har du bokat upp någon turné har du nej, någon turnéplan sånt. nu?
1: Nej, nej, inget sånt. Inget uh, sånt. Nej, men jag har alldeles för mycket att göra med andra grejer, så jag liksom, nu, nu passar det bara att släppa den, att, att jag hade liksom tre veckor att kunna liksom lägga de tre veckorna till detta, sen har jag för mycket med andra grejer att göra. så det är, men, men min musik är mycket mer tidlös det är liksom inte handlat om att eh, släpp vi den inte nu så är den musiksorten över morgon. utan det är mer att eh, detta kan jag göra om två år, det spelar liksom ingen roll det, det ordnar sig liksom och detta är nog eh, att släppa en skiva idag, framförallt en skiva som du har betalat själv vilket jag har gjort med den här och jag har spelat in en dyrt liksom alltså jag har gjort det på Beatles-sättet att vi, jag har tagit mina russin in bland kamraterna liksom. Alltså de bästa jag vet, liksom Anders Vilmark på piano som är virtuos liksom, och symfoniorkester. och liksom verkligen betalat dyrt för arrangemang och gjort allting sådär där jätte, fint som jag tycker i mina öron fint. Ehm, så vet man ju att jag kommer, alltså det är ju en förlust Jag kunde ligga kastat pengarna från Skeppsbron. liksom. Det, så är det ju, men, men det finns någonting att göra, en skiva som är ett. Det är ett ehm, ett bokslut på något sätt att där är jag nu liksom alltså, och så har vi gjort bokslut på det och sen kan man gå vidare och så, och så börjar det nya nästa skiva ska absolut inte ta tolv eh, år, den ska komma ut inom tre år, det är jag helt säker på
0: Jag undrar, du gick in i väggen för nio år sedan mm. du har ju otroligt mycket på gång hela tiden mm. har du samma energi nu som innan och samma stresstålighet?
1: Jag tror man har lärt sig lite av det där för det var alltså det var en, en period i livet som var alltså väldigt, väldigt, väldigt speciell där extremt många människor hade försvunnit och där jag hade varit inne i liksom stått i direktsen och min mamma gick bort dagen innan samma sak och min syster på, på samma sätt liksom, man fick, bara, man fick bara ta bort det på något sätt och bara köra på så jag tror att det där kom ikapp med och det kom ikapp mig i Karlstad på scen jag var ute på turné med Sanna Nilsen, Lasse Berghagen och London Community Gospel Choir en ganska stor turné och väldigt, väldigt bra turné. Alltså jag hade skrivit mycket av manuset och det var liksom, det var skitkul. Det var fullsätt, och det var verkligen en väldigt rolig turné. Och så står jag i Karlstad på det här gigget och då har vi kanske gjort 24 giggen och så Och så står jag och så bara helt plötsligt känner jag benen, alltså bara lav. Alltså jag trodde på riktigt, jag fick en hjärtinfarkt. Alltså jag, jag vet inte, jag har aldrig fått den så jag vet inte hur det funkar. Men, men jag liksom bara, jag dör, nu dör jag liksom. Och bara hela kroppen skaka och liksom, och sen var det bra när jag gick av scenen igen. Men sen kom det, när jag gick på scenen igen, alltså det blev någon sån här, och då hade jag innan varit en sån här som tror att gå in i väggen, det är alltså det är bara något som någon har på för att de ska vara sjukskrivna liksom. Det är, alltså jag tyckte det verkligen var total nonsens sjukdom. men alltså nu vet jag att det är det, är det absolut inte, det är det, snarare tvärtom en av de jobbigaste sjukdomar man kan gå igenom. Och där har man väl lärt sig ganska mycket hur man ska ta hand om sig själv. Det första jag gjorde var nästan en, en grej som jag skäms över. Men det är, det är så jag gick igenom en månad i min almanacka. Och då såg jag att, okej, okay, förra månaden gjorde jag 24 gig. Och så fakturerar jag två. Och det var alltså 22 alltså grejer, Liksom där, man var, där det var barncancerfonden eller det var Rädda barnen. Eller det var detta eller detta, detta. Och då tog jag beslut på att nu, nu lägger jag ner allt, all väljordnet. Alltså bara ta bort det och så eh, koncentrerar jag mig på mina två. Då sitter jag i styrelsen för Drottning Silvias barn och vilket jag har gjort jättelänge och jobbat jättemycket för. Och så en egen organisation som heter Glädjeresan som har gjort i 13 år. Så koncentrerar jag mig på de två och de två får all min kraft liksom. Och så allt annat eh, lägger jag ner och skiter i. Och det är så skönt när jag berättar det för, för de som kommer med proposer och förfrågningar nu. Då kan man alltid säga liksom att Nej, men så här. Och så förklara att detta har hänt mig och jag måste, jag måste tänka på mig själv vid detta. Liksom och, och det känns rätt skönt faktiskt. Så efter det så har det blivit väldigt mycket softare för mig. Då... Det, det är ofta så när det går bra så vill vill folk komma in på saker och man, man har väldigt svårt att säga nej för, för mitt jobb är ju så himla kul jag vill ju alltså jag vill ju verkligen spela och jag vill ju verkligen uppträda det har vi vill...
0: smickrad för att folk frågar absolut
1: så man är hela tiden med, men men jag har lärt mig jättemycket på det men sen går det ju undan fortfarande det går ju, det är ju inte jag ligger inte precis så nej det går fort liksom och ibland kan man bli lite stressad över att liksom, herregud kommer det hända något nu
0: Ja, och sen så har ju du levt som singel nu senast, är det ett och ett halvt år sedan? Vi ja, ser. två
1: år sedan tror jag det, till och med det. Ja. Två år har jag levt som singel. Singel. Nu känns det som en sån här match.com.
0: Ja, exakt. Är det någon som vill skriva brev till oss? <laughs> ja, ja, exakt så, så kan vi skriva en... på. <laughs> Nej, men då tänker jag för, för tvåsamhet har ju väldigt mycket tid, upplever jag som har varit i relation sedan två år tillbaka mm. och var singel innan mm. dess. Eh, att, att det blir... Hur har livet liksom förändrats eh, sen dess?
1: Jag har nästan alltid varit i förhållande. Alltså, sen jag liksom blev så att säga smoken. <laughs> När blir man det? Det var ett sådär 1400-talsord jag fick tag i där. Det kändes som att jag var med i Utvandrarna. Eller något sånt. Ja,
0: det blev väldigt gammal. Ja, liksom.
1: Väldigt, faktiskt. Men eh, sen jag, alltså, så har jag nästan alltid varit i förhållande. Jag, jag är nog väldigt tvåsam, tror jag. Alltså, jag är nog väldigt... Eh, jag kan tycka ensamhet är extremt bra om det är någon i köket och jag får sitta i storrummet och jobba. När man hör någon slamrar ut eller tvärtom. Så jag kan digga. Jag kan alltså, jag har nog alltid varit väldigt tvåsam. Jag gillar det tvåsamhet. Som du hör så är jag ganska kött. Jag behöver någon att prata med liksom. Så jag är ganska bra på att vara i, i förhållande. Måste jag ju vara eftersom jag alltid har varit det. Så att då leva ensam är ju är ju lite annorlunda. Alltså det, är ju, det blir väldigt mycket blir på ett annat sätt. Man får liksom ställa om och sen, sen finns det mycket lathet i detta som dyker upp nu där man liksom plötsligt blir ganska bekväm med boet bo själv för det är mycket smidigare måste man ju säga. Alltså jag vet att jag lägger jag den där så ligger den kvar och sen och det är ingen som kan bry sig. Och I mitt fall är det tvärtom. Nu är plötsligt min lägenhet tipptopp jämt. Liksom. Det står där det ska stå och det är som det ska vara liksom. Vilket kan också vara en skön sån där åh, oh, jag kommer hem och vet att det är så här va. Eh, så det finns ju också en sån och den, man blir ganska snabbt bekväm med den känslan att man får det som man vill ha det. Men eh, jag tycker ju fortfarande veckan när Amalia som min yngsta heter är hemma hos mig är ju den bästa veckan. Liksom. Det är ju den andra veckan när hon ska flytta hem på söndag igen så är det ju, eller hem, hem, gamla hem. Eh, då känner man ju lite, det är, det är skönare när man har, och framförallt då barnen, är ju, det är ju det som, nu är mina ganska stora, men det är ju det som man saknar mest, liksom, den här dagliga kokingen med, med
0: barnen. Liksom. Ja, det, och det kan jag tänka, det här naturliga hänget också, att leva i tvåsamhet. Mm. Att, när man är singel så måste man hela tiden anstränga sig för att umgås. Man måste ringa den där personen mm. eller bestämma, mm. mm. medan det är rätt lätt tycker jag att bli lat när man är tillsammans med någon, för mm. att då... Har man ju sin bästa kompis mm, där absolut. hela tiden. Och den som man egentligen allra skulle umgås med. Ja,
1: så... Nej, men så är det ju. Så här kan jag, alltså jag kan bli förvånad över det som händer. Alltså alla den där eh, parmiddagarna, alltså så att säga. När man alltid liksom, okej, okay, nu umgås vi med de tre, fyra paren. Och så umgås man väldigt, väldigt mycket. Det kan vara kamraternas eh, klassföräldrar, eh, alltså, klasskompisas föräldrar och allt sånt där som man då umgicks med. Och så helt plötsligt så. När man då skiljer sig så blir då, På något sätt så blir man som paria. Nu var det faktiskt min, det jag det blev ursäkt och glömde av. Uh, shit. <laughs> uh, men då blir man som pariga lite grann. Liksom att Ta inte innan huset, för, då, för vi har varit tillsammans 20 år. Då kanske vi också skiljer oss. Du vet, det blir något sådär... Att man måste vara två när man ska vara tillsammans i just den formen. Och det blev jag förvånad. Det trodde jag aldrig att, att, det, att det var så.
0: Men, men upplever du att du har tappat mycket umgänge på grund av att du inte är gift längre?
1: Väldigt mycket. Alltså hela det omgänget jag hade då när vi bodde där vi bodde eh, har jag tappat totalt. Alltså det, jag har inte kontakt med en person och det, det var lite förvånande för mig. Alltså det var, för dem trodde jag stod så nära mig i allting liksom. och de framförallt så, nu har inte jag ringt ner eller sprungit ner deras dörrar heller och jag skulle ju säkert vara jättevälkommen om jag gick dit liksom. men, men det, det var så konstigt det var precis som att alla blev rädda för att man smittade liksom. att skilsmässas smittar kommer han in här nu så, så skiljer vi oss också så vi, nej, nej, nu får vi stänga alla dörrar sådär, liksom.
0: har du pratat med din eh, exfru om det, att hon känner samma sak? nej nej
1: jag kanske inte pratat så mycket. Ni pratar inte så mycket? Nej, det, det blir väl så. Man pratar väl inte så mycket. Nej. Man, man har väl pratat klart på något sätt.
0: Efter 30, hur länge? 23 år. 23 år. Mm.
1: De har pratat ganska mycket.
0: Ja, och du som gillar att prata, jag kan tänka att hon har lyssnat ganska mycket. Tack. Nej, men det är bra, du ska prata. Ja, exakt. Okej, nu är jag ute på djupt vatten här känner jag Oj,
1: jag märkte att jag blev lite tyst Ja, jag märkte det Jag, jag kände att jag ja. kände jag blev lite stressad nu. Jag blev nästan röd i ansikt
0: Knarka lite till ja, exakt. Nej, Men känner du dig redo att få träffa kärleken på nytt?
1: Alltså att, eh, att eh, <laughs> Fan vad inte i veckan detta blev nu
0: Frågan är fri Men du kan säga att du inte vill eh, svara
1: och samtidigt var du på väg att ta av dig. Vad hände ja, nu? Jag blev ju
0: <laughs>
2: jättevarm.
1: <laughs> Vad fan är det nu? Eh, nej men eh, alltså det skulle ju vara fruktansvärt tråkigt att säga nej på den frågan. Alltså det skulle ju vara alltså, då skulle ju, i mitt fall som är väldigt kärleksfull alltså som är, som verkligen jag har alltid trott på kärlek. Jag, jag älskar kärlek. Det är ju bästa på jorden. Liksom. Och att då säga nej att man inte tror på det det, alltså det skulle för mig vara det vända var i kroppen skulle vända på sig. Liksom. Jag, jag tror ju självklart på att, eh, att det finns en annan pusselbit någonstans som kommer att passa ihop med mitt konstiga pussel. Liksom. Eh, ja, det, det är jag nästan övertygad om. Men sen kan det vara lite vad jag kan känna liksom på, på så här kort tid. Nu har jag jobbat väldigt mycket under den här tiden så jag, jag, jag kanske fan vad detta blir psykologsamtalen men eh, jag kan känna ibland att man alltså har jobbat alltså, att man har begravt sig nästan lite i jobb för att inte ta tag i, i den privata biten och då kan jag känna att privata biten kan bli lite eh, lite komplicerad när man är offentlig liksom och det kan bli lätt att man gömmer in sig i den gängen som har samma upplevelser eller jobbar med samma sak mm. Och att, att bli tillsammans med liksom någon i denna branschen tror jag skulle vara rätt köttigt alltså. det, det blir för mycket. Det går att ha två sådana påfrågare som ska visa fjädrarna hela tiden. Det blir lite för mycket. Ähm, nej, men det, jag tror att det är, jag tror att det löser sig. Jag, jag är inte det minsta orolig sitter Men jag märker skillnaden på mig själv att jag går inte ut själv liksom, att eh, nu ska jag gå på krogen och liksom... Eh,
0: jag tror du skulle bli rätt uppvaktad om du gick ut. Folk gillar ju dig.
1: Ja, alltså det var någon sån här undersökning för något år sedan som förvånade mig så jag nästan höll på att gå ner i split. Det var någon sån här. vad var det nu? Har du detta eller? Nej. Ja. Um, det var någon undersökning på någon sån här. det var någon sajt på nätet som håller på med att man ska vara otrogen mot sin fru eller vad det var. Alltså, det var Victoria någon sån där. Milan. Ja, så jag, det var väldigt vad du har kollat Men... Alltså då, då hade var undersökning om vem man helst skulle vara otrogen med sådär och naturligtvis vann väl någon sån här perspant eller rapass eller någon sån kille liksom. Men då ringer på Fredrik med mig och säger du är på fjärde plats. Och vad? du eller alltså, är det förening som har röstat? eller vad är det liksom? Men då låg jag på fjärde plats och det, hade, det har jag fortfarande väldigt svårt att och fatta och då låg ju på sjätte plats.
0: Exakt. Och jag den har jag ens... skickat
1: till många gånger ja, så jag, du... Allting bra Och så skickat den lilla listan
0: <laughs> Och jag har inte ens sett den listan Och jag har ju den här kvinnliga intuitionen att...
1: ja. ja men det finns, väl, alltså det finns säkert någonting i att eh, Att man är hemma i folks vardagsrum Och att man är, liksom, man, är alltså man är ju ganska ofarlig Men oftast är det väl så att tjejer vill ha såna Tuffa eh, rapasskillar liksom, Eller perspantkillar Och jag har väl inte spelat den rollen direkt Framförallt har du inte spelat den bra, i så fall de har gjort det nåt.
0: Men du, du, är inte riktigt, du sitter inte riktigt samma fack som Persbrandt. Nej, ja, det Persson. känns
1: inte så, fast Men ändå nu. Men du är nu. den här mjukis,
0: du är ju ernst Ja, just det, jag är ernst Det är jag,
1: jag tänkte, Vi får ut och dejta ihop, jag är ärligt. Jävlar vad det skulle gå undan. Nej men jag, alltså det är hela hela den där alltså jag, jag är inte minsta orolig och jagar lite och tänker lite så liksom, men det enda som jag kan känna är att där är offentligheten kanske inte så bra för jag skulle lite vilja ha, alltså vad som var väldigt bra med min exfru var att när man kom hem så var hon totalt ointresserad av, av mitt, att mitt professionella jobb, alltså vilket var väldigt skönt alltså när jag, jag var ju aldrig liksom uppvaktad hemma som någon liksom, wow, nu kommer han liksom, utan det var ju Alltså hon, hon är ju den minst intresserade i hela världen om det jag gjorde liksom. Kanske nästan för <går> Men Och det är ju någon sån människa naturligtvis. Jag är ju inte intresserad av någon som liksom, ska vi gå på Premiär på onsdag? Alltså det skiter ju jag fullständigt i, liksom det. Så då lever jag alla själv. Mm. Faktiskt.
0: Men du har fortfarande din, din ena dotter varannan vecka, den andra yep. har flyttat till Stockholm.
1: För tre år sedan, för fyra år sedan nu idag. Oh.
0: Hur känns det när hon ja, det, har flugit ur båt?
1: Oh. Träffar hon en kille här i Stockholm så vet jag inte vad jag gör. Men det är ganska bra för hon ska till Australien sen. Det är bättre om hon träffar en kille här i Stockholm. En <laughs> det Australien? Faktiskt. Ja. ja, faktiskt. Det, det, det är jätteroligt för henne. Liksom. Och det är skitkul att hon får ut och liksom, alltså bli, bli fri från oss. Liksom. Alltså, starta sitt eget liv och sin egen karriär och sitt eget... Eh, det är, fast det är speciellt att släppa ett barn. Alltså det är, Framförallt då pappa och tjejer har någon speciell konstig relation som gör att man har. Hade jag haft en killes, så tror jag varit med och Kom igen, ut. Ja, nu kör jag. De andra rollerna. Ja, faktiskt på något mm. konstigt sätt. Men det är liksom en tjej Det blir så. Åh, nej, inte. Det är något konstigt. Eller så är det mig i alla fall. Det kanske bara är jag som. Det Kan är så...
0: inte vara att du är pappa och man. Du vet hur män tänker.
1: Och nästa fråga är...
0: <laughs> jag har pratat med det här, eh, om det här med mina eh, kompsar, ah. killkompisar ah. som har fått döttrar mm. och de är så här, de kommer aldrig få börja dejta för jag vet precis hur de där snubbarna tänker. Mm.
1: Ja, men så är det. Jag blev så himla glad när min, när min yngsta kom hem, hade sin pojkvän med sig och, och de liksom äh, var där och liksom de gick in och låste om sig och var där. Alltså jag hade, jag hade inte ens en... Alltså det var inte ens en krusning i hjärtat, det var bara, det var bara liksom, fasen var skönt och så, några dagar senare så kom jag hem och så gick jag in i hennes rum och liksom öppnade och, och, liksom, och låg det en annan snubbe där och, och, fan, och jag blev såhär, jävla det här måste jag ta med henne va? så någon dag senare så sa han, vi måste faktiskt prata om det här Alltså du kan inte det så här funkade inte va för nu gör du han illa alltså, nu det här måste vi Nej men pappa, han är gay sluta, det är min bästa kompis och alltså, då hade du inte riktigt fattat det då var inte jag riktigt med i matchen där. så det
0: <laughs> bättre att ta det säkert än då säkert jag var
1: tvungen att försöka Undervisa, hon skrattade man. gott åt mig där. det var liksom
0: mm.
1: det kände jag då kände jag mig lite äldre faktiskt ja, lite, lite så lite faktiskt, faktiskt.
0: Ja, och du ska eh, då inte gå på eh, galapremiär med mig ikväll, men du ska ju gå med din dotter.
1: Ja, alltså nu blir det nog så, för att ja. jag fick reda på detta. Så då, då får jag göra, jag måste utköpa kläder, igen nu. Jag det
0: är jättestiligt. Gå, ja, jag man kan
1: inte gå detta nu igen, nu när du har sett mig, herregud. <laughs> det
0: viktiga är viktigt att vimmelfotograferna inte har sett dig. För det äh, nu du? ska inte
1: jag gå, nu kände jag så här, jag förstår kan du? inte gå med min dotter. Det kommer att hamna i sådana här tidningar, när man står som alla andra möppar, alltså, som jag tycker det är helt meningslöst. Nej, det är
0: därför nej. du blir bjuden för att ja, du ska fotas nej, av dem
1: Nej, nu sprack det Nu är jag hemma istället Det <laughs> ja. skiter i det faktiskt
0: <laughs> Men tack snälla för att du kom hit och gästade mig Tack snälla
1: du för att jag fick komma Det var trevligt
0: Ja, verkligen Och lycka till med plattan nu och allting
1: Ja, tack Och nu, ska jag liksom, nu väntar jag ju ivrigt på din recension av den
0: ja, ja, den är på väg hem till mig Bra, gött Din agent hörde av sig igår Min och frågade vilken Vilken adress han skulle posta den till Ja,
1: bra Ja, bra tänkt
0: ha en trevlig helg nu, det är fredag. Mm.
1: Mm. Tack Hejdå. Hejdå. Dag,
0: jag, så mycket detsamma.
2: Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.